0: Bueno y hoy tenemos malas noticias en general, para los entusiastas de Apple iOS 12 parece que va a ser una actualización relativamente sosegada sin grandes cambios porque Apple parece que va a centrarse en añadir estabilidad al sistema, malas noticias también para Strava parece que los problemas de privacidad con sus mapas son más graves de lo esperado y problemas también para Facebook que le piden expertos en salud mental de niños que retire su aplicación Messenger Kids que apenas acaba de salir. Pero bueno, primero vamos a hablar del sponsor de esta semana, ya sabéis que es bugum.com, w que tienen este nuevo producto que se llama Relax, que son básicamente chicles que tienen melisa, valeriana y triptófano. Y digo, vale, yo la melisa y la valeriana sé lo que es, pero ¿qué es esto del triptófano? O sea, que me estoy metiendo algo y resulta que no, que obviamente son todo cosas naturales. Entonces, voy a la Wikipedia, leo, triptófano, dice, es un aminoácido esencial en la nutrición humana, bla 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 bla, dice, esencial para promover la liberación del neurotransmisor, la serotonina, es decir, involucrado en la regulación del sueño, dice, la falta de triptófano, o de triptófano, puede contribuir negativamente a los cuadros de ansiedad, de insomnio o de estrés, es decir, 2 más 2 son 4, un chicle de estos, al menos en mi experiencia personal, pum, a dormir como una prosa. Bueno, y una cosa que no creo que haya sorprendido a muchos por el estado de la versión actual de iOS 11, es cierto que ha ido ganando estabilidad con el paso de los meses, pero bueno, parece ser que tanto Bloomberg como Axios de forma independiente confirman ...que en Apple se preparan para retrasar novedades que iban a llegar en iOS 12 y van a pasar a la versión de 2019, hipotéticamente o supuestamente llamada iOS 13, imagino. ¿Qué tipo de cambios reportan ambas publicaciones? Pues dicen que, por ejemplo, un rediseño de la pantalla de inicio, de donde se muestra la lista de aplicaciones, que parece que estaba siendo preparada para este año... Queda retrasada, mejoras en CarPlay, etcétera, también quedan retrasadas entre algunas de las cosas que se han podido saber. ¿Qué parece que va a seguir? Pues esta integración de aplicaciones de iOS y de Mac, que también fue reportada por, por la propia Bloomberg, si no recuerdo mal, hace un mes. Esto no es nada del otro mundo, sí es cierto que hemos visto un excesivo no parece que número de betas este año quizás no excesivo, pero sí más de lo común y yo me imagino que a este ritmo siendo ya casi febrero y teniendo en cuenta que la WwDC será para principios de julio, entiendo que no habrá muchas novedades más en lo que queda de año para iOS 11, no sé si habrá iOS 11.4, pero parece que ya todos los recursos de Apple tienen que irse destinados a, a preparar las cosas nuevas del, de la nueva versión. Dicho esto, al final los recursos de esta compañía como Apple son limitados. Hemos visto especialmente en 2016 y 17 fallos garrafales de control de calidad. Hemos visto cómo Apple ha sufrido problemas de comunicación con esto de limitar el rendimiento de sus iPhones sin explicarlo, sin comunicarlo todo este tipo de cosas pues yo creo que han hecho a Apple eh, pararse, frenar y pensar ¿no? eh, en esto. Al final realmente esto de las actualizaciones anuales eh, a un ritmo endiablado pueden continuar durante un, un tiempo y aunque parece que siempre se dice, no, es que ¿qué falta para añadir? Efectivamente ya no hay mucho que añadir en los, en los smartphones, pero por ejemplo iOS necesitaría un mejor sistema de notificaciones, lo de las... Reorganizaciones de las pantallas de inicio me parece intrigante por dónde puede ir. Todo el tema de ARKit necesita muchos recursos y Apple, por mucho dinero que tenga, pues no ha querido, no ha sabido, no ha podido contratar suficiente mano de obra para esto. Comentábamos en la newsletter de Mixio hace unos días cómo está habiendo una avalancha de novedades y de ofertas de trabajo. En el aparato o en la parte, en el apartado de diseño de la compañía, suponemos o podemos imaginar que en otros sectores y divisiones también es así. Y una de las grandes elucubraciones es que la inauguración del Apple Park, de estas nuevas oficinas de Apple, va a añadir mucha más cohesión a los equipos y posiblemente influya de forma marcada en el desarrollo ¿no? de, de estas versiones de software. Cambiando de tema, volviendo a Facebook, yo creo que queda ya ni un día en el que no hablemos de esta compañía y de sus productos. Recordáis que hace unos meses lanzaron Messenger Kids, una plataforma de mensajería donde los padres podían controlar y gestionar desde los contactos que se agregan a la, a, a la lista ¿no? de esta aplicación, podían gestionar las conversaciones, etcétera. Bueno, pues una asociación de médicos y de padres en Estados Unidos ha solicitado a a la propia Facebook que retire la aplicación por los efectos en la salud mental que puede tener este tipo de aplicaciones, este tipo de plataformas de mensajería en los menores de 13 años, aportando diversos estudios y aportándolo las conclusiones de los mismos. Esto es cierto, o sea, esto es cierto que, y lo hemos visto durante los últimos meses, ha habido una avalancha también de publicaciones y de artículos científicos que relatan el problema del consumo pasivo o de los efectos, ¿no?, de cómo nos enfrentamos a esta avalancha de información a nivel cognitivo, cómo nos afecta a nosotros en, 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 de, bajo este paraguas de término de la salud mental. Y parece ser que aún no se comprende bien por la sociedad, con lo cual estaría bien, digamos, de nuevo, Esperar a ver las conclusiones, esperar quizás un tiempo para ver cómo reaccionamos. Esto no significa que los niños no tengan no, no puedan chatear, pero sobre todo hacer videollamadas, que es decir, un niño de 6-7 años es suficientemente capaz de hacer una videollamada, no es magia negra, pero simplemente no dejarle por su cuenta, no dejarle la presión de tener que gestionarse todo este tipo de tareas, ¿no? Porque pueden ser mucho, ¿no? Así que, bueno, justo, particularmente, en el último episodio de Kernel, para los que no lo hayáis escuchado, comentábamos cómo YouTube Kids, en una aplicación similar, en cierto sentido, a la propia Messenger Kids, no solo en nombre, sino también en el objetivo, en el público demográfico al que está destinada, era la red social de los niños, en cierto sentido, comentábamos, eh, y no sé hasta qué punto no debería estar sometida al mismo trato. Pero, bueno... Os recomiendo que lo escuchéis el último episodio de Kernel, eh, ya digo porque quedó que bastante interesante. Dicho esto, parece que lo de Strava que comentábamos el lunes, que había sido descubierto a lo largo del fin de semana, diferentes cuarteles, diferentes eh, lugares secretos que deberían, o supuestamente secretos, que deberían permanecer así, estaban siendo desvelados por los mapas públicos de Strava y parece ser que es peor de lo que sabíamos. Resulta que sí creas unas rutas eh, en una aplicación de mapeado online y las subes a la propia Strava, las APIs, las herramientas de la plataforma, te devuelven una lista de las personas, dependiendo de sus opciones, no, de sus ajustes de privacidad, de quienes hacen esa ruta o ese camino en mejores tiempos, dividido por género, dividido por edad, etcétera. Con lo cual, cuando sabes... Eh, por ejemplo, o marcas la ruta alrededor de un cuartel, si las personas, los funcionarios, los militares que están haciendo esa ruta no tienen marcadas las opciones de privacidad adecuadas, pues te puedes descargar sus nombres. Esto va bastante más allá de los problemas eh, que en principio se pensaba que tenía la propia aplicación. Este fin de semana, el lunes, yo a nivel personal ya no entiendo cómo esta función de la sigue online. No sé cómo no lo han retirado mientras arreglan esto, tanto las APIs como los mapas. Y creo que es la enésima muestra no de que esto de pedirle consentimiento a las personas y poner un montón de texto ahí, de aceptas los términos de condiciones, pues que no sirve y que una cosa es aceptar los términos de condiciones de una aplicación para escuchar cuatro canciones de música y otra es lo de una aplicación que, digamos, literalmente emite tu ubicación y tu nombre en tiempo real al mundo. Mucha gente pasa por estas eh, pantallas como un siguiente, 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 siguiente sin pararse a pensar porque no están diseñadas para que paremos a pensar y sobre todo no están diseñadas para que nos preocupemos o para que veamos la importancia de compartir estos datos e incluso lo peor, lo que decíamos el lunes, que muchas de estas cosas deberían de estar establecidas como algo que el usuario aprueba, no como algo que luego el usuario tiene que eliminar. Así que a ver si al menos esto sirve, uno, para posibles complicaciones judiciales eh, para la propia compañía, eh, ramificaciones legales y sobre todo como forma de despertar de, de la industria y también de los consumidores, como no. Un par de noticias más relacionadas con Facebook, volviendo un poco atrás, parece ser que van a prohibir todo tipo de anuncios en, dentro de su plataforma de publicidad relacionados con criptomonedas, no solo en plan cosas que huelan a timo o que puedan ser un poco así oscuras, sino todo tipo de anuncios relacionados con criptomonedas, venta de minería, venta de aparatos eh, especializados, ofertas de públicas ¿no? de estas de, de emisión de criptomonedas, cursos, todo, 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 absolutamente todo queda prohibido bajo las nuevas legislaciones. La propia Facebook dice que esto es intencionadamente amplio en su espectro ¿no? de, de cosas que quedan prohibidas para que no se les escape nada y para que nadie pueda recurrir ningún tipo de es que mi anuncio no va por ahí, etc. Con lo cual, bueno, dentro de mientras se asientan las cosas, me parece un gran movimiento por parte de Facebook y una buena prevención. Y el segundo es que una cosa que la gente lleva pidiendo desde hace literalmente años o una década incluso es que Instagram va a aparecer o parece que va a dejar seleccionar la hora y la fecha de publicación para fotos y vídeos, pero solo a través de sus APIs y de, eh, es decir, está en un movimiento pensado para las empresas que gestionan cuentas de Instagram corporativas. Aunque bueno, parece que va a llegar a herramientas como Hootsuite, etcétera, que están muy utilizadas por muchos profesionales de los medios sociales. Así que a lo mejor si le dais mucha vidilla a vuestro Instagram, posiblemente podáis tener acceso a estas herramientas en el futuro. Y para acabar, ya sabéis que hay muchos más enlaces en la newsletter, pero me voy a centrar en comentar dos novedades de Android. La primera es VLC, que es este famoso reproductor multimedia veterano que funciona con todo, con su ultra reconocido icono de un cono, su icónico icono de un cono, qué raro, queda decirlo así. Bueno, añade Chromecast o añade soporte beta para Chromecast en su aplicación 2.90 para Android, con lo cual, <ríe> madre mía, yo creo que esto se llevaba esperando por unos tres años por esta función y parece que por fin llega. Así que bueno, algo es algo. La otra... Aplicación de la que quería hablar es Stations, una nueva aplicación que ha creado Spotify, que básicamente te permite escuchar emisoras de estas de radio, algorítmicas, de música y gestionar las tuyas, crear algunas con tus gustos, con tus intereses o escuchar las que la propia compañía ha creado. Esto se parece mucho, mucho, mucho a Pandora, que es una aplicación que hace tiempo era mucho, era muy popular y que ha ido perdiendo un poco de relevancia en los últimos años. Pero bueno, puede ser una forma interesante. Por supuesto, eh, funciona sin cuenta premium, lo cual es bastante interesante y al menos a mí no me ha dejado de instalarla, con lo cual entiendo que está disponible solo en algunos países de momento y ya lo digo, solo en Android. Y no mucho más por hoy. Muchísimas gracias a Boom. Y bueno, no mucho más por hoy. Muchísimas gracias a Bugum.com por patrocinar este episodio. Recordad que tenéis una amplia variedad de chicles, no solo los relax, no solo los de cafeína, no solo los de las articulaciones. Un montón de chicles distintos con un montón de ingredientes naturales pensados para casos distintos. Pasaos por Bugum.com, w -g -u para echarle un vistazo a la tienda online. Y muchas gracias a vosotros por escuchar. Nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un señor Alex Bavero. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.